0: Tiempo para que las hojas maduren y paciencia para esperar el momento justo del año para recogerlas. Pero la cosa no acaba aquí, en absoluto, porque luego se ha de presentar todo a mano, confeccionarla con aceite virgen, sin impurezas y que no sea nocivo. Trabajarla con acetona, éter y etanol, nunca con ácido clorhídrico, si no, se quiere correr el riesgo de atacar el principio activo. Si se sigue el procedimiento adecuado, 10 días de fatigas, sudor y blasfemia, se consigue la tan ansiada tonalidad perlada. Por supuesto que tengo la perlada, le digo al entendido, no intento siquiera desviarle hacia algo más factible como la escamada, que no es pura como la perlada, pero al menos está pasado por mis manos y puedo decir que su brillo recuerda de veras a las escamas de un pez recién pescado y ni sueño con empujarle a variedades más toscas como la almendrada, ni tampoco la stone, a pesar de que es pura al 80%, y niego a tomar en consideración variedades como los meados de gato o la mariposa. Los tipos, como el entendido, tienen una voluntad de hierro y, por suerte, una competencia igual a cero de no ser así y no volvería después de haberle endilgado un producto cualquiera cortado con polvo de vidrio. Destellaba, me dice cada vez, y yo siento con complicidad, ahora ya ni siquiera tengo que disimular, es así de natural. Por supuesto que no digo siempre que sí, no puedo permitirme que se corra la voz de que conmigo se puede encontrar de todo. Me arriesgo a la inflación, me arriesgo a perder el control sobre mis targets y luego acabar con un infarto. La coca puede ser alterada en la jerga cortada con diversas sustancias. Dichas sustancias se añaden a la droga en la fase de producción o bien a niveles más bajos se mezclan con el polvo del producto final. Existen tres clases distintas de productos de corte, sustancias que provocan los mismos efectos psicoactivos que la cocaína. En este caso se habla de cortes activos, sustancias que reproducen algunos de los efectos secundarios de la cocaína. Son los cortes cosméticos y por último productos que incrementan su volumen sin producir efectos dañinos, los cortes inertes. Hay quien cree que es nifa droga de calidad y en cambio se asfaltan las narices con hormigón. En los cortes activos la cocaína se mezcla con anfetaminas u otras sustancias estimulantes como la cafeína que aumentan y prolongan el efecto del estupefaciente, como en el caso de la enyesada, una cocaína de baja calidad a la que se mejora y viste con anfetaminas. En los cortes cosméticos se utilizan fármacos y anestésicos locales como la lidocaína y la efedrina, que reproducen algunos de los efectos secundarios de la cocaína. Cuando, en cambio, solo se pretende aumentar el volumen de la droga para obtener más dosis y por lo tanto ganar más, se emplean sustancias comunes e inocuas como harina o lactosa. La sustancia de corte que más se utiliza en estos cortes inertes es el manitol, un laxante tan suave que resulta adecuado para niños y ancianos y que no tiene nada en común con la cocaína aparte de su aspecto. Una de mis clientes más fieles acaba de volver de Estados Unidos. Dice que allí la droga tiene un principio de 30%. ¿Un principio? Sí, un principio activo por 30%, pero para mí son trolas. Yo sé que en París hay sitios en los que el principio activo llega al 5%. En Italia, algunos camellos venden bolitas de coca con un principio activo casi inexistente, pero son estafadores. En estos años he visto de todo en el mundo de la distribución. La media en Europa va del 25% al 43%, entre los sitios más bajos está Dinamarca con un 18% e Inglaterra y Gales con un 20% pero son cifras que pueden cambiar en cualquier momento el verdadero dinero se hace con el corte porque es con el corte como una raya de coca se vuelve preciosa y es también con el corte como se arruinan las narices en Londres ciertos camellos burgueses han utilizado garajes para esconder coca de calidad a fin de introducirla en el mercado cuando a causa de las incautaciones falta droga y todas las cortan bajo la calidad en este punto la coca realmente buena puedes colocarla al cuádruple el corte se convierte en el factor discriminador en una economía donde la demanda y la oferta fluctúan de forma tan imprevista. El distribuidor con el consentimiento de la familia mafiosa puede cortar, la base en casos extremos puede cortar, pero solo si sí la autoriza el distribuidor, el camello que corta es un camello muerto. He hecho cursos, me he colado en uno de esos consultorios donde a quien quiere dejarlo se le amenaza con informaciones del tipo al que el 25% de los infartos en las personas entre 18 y 45 años están causados justamente por mi producto. Para mí, en esos cursos dicen muchas chorradas, pero algo he aprendido que actúa sobre las neuronas, bloquea el equilibrio del sistema nervioso y con el tiempo lo perjudica. En resumen, jode el cerebro, no solo eso, también es peligroso para el corazón, Basta una docecita de más para que se colapse, si además el producto va regado con un Long Island o un Negroni o un Jack Daniels o bien acompañado de pastillitas azules, bueno, entonces es como apretar el acelerador en una curva. También tienes que considerar que la cocaína es un vasoconstrictor, es decir, que estrecha los vasos sanguíneos de anestesia. Todos esos efectos llegan casi enseguida, segundos después de consumirla. Si te la inyectas, hace efecto antes de que te des cuenta. Si, fuma, si fumas crack o freebase, es algo menos veloz, pero sigue siendo rápida. Si la es esnifas, el golpe llega un instante después. Le pregunto cuáles son los momentos buenos. ¿Los momentos buenos? Apenas la consumes, te despierta, aumenta tu atención y tu energía y disminuye el cansancio. Tampoco sientes necesidad de dormir, de comer ni de beber pero no solo eso, también mejora la percepción que tienes de ti mismo te sientes contento, tienes ganas de hacer cosas, estás eufórico y si lo tienes hasta se te quitará el dolor pierdes toda inhibición, por lo tanto aumenta el deseo de tener sexo y la iniciativa y además la coca no te hace sentirte un drogadicto un héroe inhumano no tiene nada que ver con un coca inhumano el que es nifa coca es una persona rutinaria, no un yonki Satisface una necesidad y luego sigue su camino. Pero enseguida pasa a los malos. Los que se la meten a menudo sufren la taquicardia, ataque de ansiedad, es fácil caer en una depresión, se vuelven irascibles por nada, a veces casi paranoicos. Como se duerme poco y se come poco, se tienden a adelgazar. Si esnifas mucho y durante años corres el riesgo de joderte las narices. Conozco a gente que se ha tenido que reconstruir el tabique nasal por la culpa de la coca y también conozco a gente que se ha quedado tiesa una dosis de más y le ha dado un infarto en el fondo cosas más que sabias no es que yo haya descubierto la sopa de ajo pero cuando he oído de que mi producto hace que ya no se te levante me he sorprendido quiero decir no es que yo tenga esos problemas pero una buena porción de clientes vienen a verme justo por ese motivo y todos vuelven de muy buena gana bien calmados me cuentan que follan durante horas que tienen orgasmos que les estremecen desde la punta de los pelos que hacen cosas que solo habían visto en el porno y que nunca habían soñado con hacer, en fin, una tribu de cachondos que antes de conocerme se corrían a los dos minutos y ahora en cambio se lo pasan en grande. Tenía que saberlo pero no podía hacerlo preguntándoselo directamente a ellos, los machos no hablan de buena gana de ciertas cosas así que le pregunté a una amiga mía, una tía dura que debes en cuando me pide un poco de droga, pero solo porque está acabando los exámenes de medicina y tiene que estudiar por las noches porque de día hace de cajera para pagarse la pensión. A mí me dice que la llame Butterfly porque lleva el tatuaje de una mariposa en una nalga y yo le he pedido que me lo deje ver porque no me lo creo, pero ella siempre se niega. El caso es que quedamos en vernos en el sitio de siempre y como siempre quiere irse porque tiene mil cosas que hacer, pero yo la detengo. Le pregunto cómo va con su chico y le guiño el ojo, me siento como un imbécil, pero no sé cómo entrar a ma en materia. Y por suerte ella se da cuenta y me pregunta qué a qué viene ese interés, que a mí qué carajo me importa. Yo le digo que es solo curiosidad, que siento interés por ella, por su placer y en la palabra placer le guiño de nuevo el ojo, pero esta vez me siento menos imbécil, creo que ha captado su atención. Habla claro, insiste ella y en ese punto le explico de qué va el asunto Que he oído decir que el producto no funciona también en ese aspecto Y que estoy haciendo una especie de investigación de mercado, eso es todo Y ella hace una cosa extraña Me coge de la mano y me arrastra a un bar y pide un par de cervezas y enciende un cigarro El barman la ve e intenta decirle que no se puede fumar Pero ella le dice que no le toque los cojones Él se retira detrás de la barra a servir cafés y capuchinos Y me habla de su novio, al principio era grandioso ella un placer de miedo y él unas elecciones de Guinness el resultado eran una prestación que darían en envidia a Rocco Schiffer. luego el bajón, su polla, me dice flácida como una salchicha que hubiera hervido demasiado antes de que se levante pasan horas y si ella prueba a tocársela él no siente prácticamente nada es como si el calor hubiera desaparecido y los vasos sanguíneos bombearan agua helada él está muy deprimido por este asunto, no hace más que disculparse. Cuando está solo tampoco logra masturbarse. Empezó a tomar viagra, primero una dosis moderada, justo 25 miligramos. Luego subió a 100 miligramos, pero no hay nada que hacer. Se le levanta a medias y no se corre. No hay forma de hacerle correrse, y toda esa energía que no logra explotar es dolorosa. Produce mucho dolor y follar durante horas a la espera de que él por fin se moje, tampoco es precisamente divertido. Ahora él está en manos de un... Andrólogo le ha confesado que consume mi producto y al médico ni ha pestañado Le ha dicho que se presentan muchos como él y lo único es dejar el producto, pero eso no es fácil Butterfly habla a rienda suelta y yo reúno las piezas de Puzzle Me doy cuenta de que estoy criando un ejército de deprimidos sexuales Que no hacen otra cosa que aumentar las dosis con la remota esperanza de que se les ponga dura Carajo, quisiera exclamar, si en ese momento no fuera tan improce improcedente y luego Butterfly me dice que también las mujeres la consumen, el producto por ese motivo, porque cuando le tomas Texitas te pones a mil, pero desde el punto de vista sexual es un desastre. Porque el producto, entre sus efectos secundarios, tiene también el de ser un óptimo anestésico. Si te pones un poco sobre la muela del juicio que empuja, eso es una cosa, pero si dejas de tener orgasmos ya de por sí difíciles normalmente, entonces es otra historia distinta. Por no hablar además, continuó Butterfly, de las cosas que haces y de las que luego te arrepientes, como la vez que su chico le confesó que una tarde iba un poco demasiado colgado y terminó con un transexual, que la fantasía siempre la había tenido pero que nunca había encontrado el coraje. El coraje, repito yo, y Butterfly asiente. Y luego, después de un pequeño silencio, le preguntó si esta vez me enseñaré el tatuaje y ella me sonríe y se mete entre las mesas. Se desabrocha los pantalones y se baja las bragas, en efecto, no me había mentido. No he dejado de andar abriéndome paso entre los hombres vestidos según los últimos dictámenes de la moda de negocios, y no he dejado de encontrarme con mis tardias que me buscaban, pero tampoco he dejado de descubrir qué hay detrás del producto, veo caras nuevas y las viejas se desvanecen y se pierden quién sabe dónde, es un trabajo de mierda, un trabajo de mierda que él sabe hacer. Habla de él como si en su cabeza hubiera sopesado ya los pros y los contras de la profesión y hubiese decidido guardarse para sí los contras. Como la paranoia. Hay camellos que cambian de móvil y de tarjeta SIM una vez a la semana. Vas a un descuido de un cliente y estás jodido. Hay camellos que viven como monjas de clausura. Contacto en el exterior solo cuando es necesario y drástica reducción de la vida privada. Las novias son peligrosísimas. Intuyen fácilmente tu cotidianidad y pueden vengarse fácilmente desvelándola y hablando de ella con alguien Los hay que están aún más angustiados, que pasan el tiempo libre borrando sus huellas Ni carnes de identidad ni cuentas corrientes, prohíbe el cajero automático y cuidado a confirmar cualquier trozo de papel Angustia y paranoia Para anestesiarlas hay camellos que se meten la misma droga que venden y acaban por alimentarlas hay camellos como el que tengo adelante que hablan como agentes de bolsa. Yo vendo Ferraris, no utilitarios. La verdad es que los utilitarios te van a estrellar antes. Con el Ferrari puedes durar un poco más. Hay camellos de calle que pueden ganar 4.000 euros al mes. Con algún premio de producción si han vendido bien. Pero los camellos burgueses pueden llegar a ganar incluso 20.000 o 30.000 euros al mes. El problema no es la cantidad de dinero que ganas, es que te parece imposible cualquier otra clase de trabajo porque te parecería que pierdes el tiempo. Con un cambio de manos ganas más que con meses y meses de trabajo, sea cual sea este, y no te vas a saber que acabarás detenido por hacerte elegir otro oficio. Aunque me ofrecerían un trabajo que me permitiese ganar lo que ganó hoy, no creo que lo cogiera porque seguramente ocuparía una parte mayor de mi tiempo. Eso también vale para los pelagatos que venden en la calle, para llegar a ganar la misma cantidad de todos modos tendrían que dedicar más tiempo. Lo miro y le pregunto si puede confirmarme lo que he percibido escuchando sus historias, o sea, que desprecia a sus clientes. Sí, al principio me gustaba porque me daban lo que necesitaba, con el tiempo los miras y lo comprendes, comprendes que tú podrías ser ellos, te ves desde fuera y eso te da asco, no me gustan mis clientes porque se parecen demasiado a mí, o a aquello en lo que me convertiría si decidiera pasármelo en grande más de la cuenta, y eso además de asco me da miedo. 8. La Bella y el Mono el vacío es la gasolina de la evolución, una trayectoria que se interrumpe no agota la propia energía, reclama otra distinta que ocupe el espacio vacante. Como en física todo se transforma, nada se destruye. La historia del narcotráfico en Colombia es una historia de vacíos, es una historia de transformación, es una historia de capitalismo. Hoy ese vacío huye como cualquier trozo de hierba bajo el lente de un entomólogo. Microcarteles a centenares, grupos armados que se ponen nombres de equipos deportivos locales. Guerrilleros comunistas cada vez más reducidos al paradójico papel de latifundistas, gestores del cultivo y de las primeras fases de elaboración Cada cual se corta su tajada, su especialidad, produce, distribuye, consigna a la etapa siguiente Cada cual defiende su pequeño hábitat de jungla, montaña, zona litoral o fronteriza Todo está desconectado, parcelado, pulverizado las porciones de territorio, la ampliación de poder y las alianzas por las que hoy sigue corriendo la sangre parecen infinitesimales con respecto a la época de los grandes carteles. Pero si hoy la colombia del narcotráfico aparece como la Gulliveriana tierra de los liliputienses, el problema reside en parte en el ojo del observador, o más bien en su mente, en su memoria. Los ojos ven lo que esperan ver o bien captan solo la diferencia, ven lo que existe sobre la base de lo que ya no existe. Y si ya no hay grandes choques ni grandes masacres, y ya no hay atentados contra candidatos a la presidencia o presidentes electos con la financiación de los cárteles, si Colombia ya no es un narcoestado y sus grandes protagonistas están todos muertos o condenados a pasar la vida en la cárcel en Estados Unidos, se puede pensar que se ha ganado la guerra. A lo mejor todavía no se ha ganado del todo, pero se está en el buen camino para llevarla a su fin. O bien mirada, puede quedar enganchada en el pasado, dado que cocaína y Colombia siguen siendo sinónimos de una denominación de origen concebida como implícita, como el whisky escocés o el caviar ruso. El imaginario continúa representando a los narcos colombianos como los más poderosos, ricos y temibles del mundo. Y ello, pese a que ninguna persona normal y corriente conoce ya los nombres de los mayores traficantes o de las mayores organizaciones que hoy operan en Colombia. Sin embargo, después de décadas de esfuerzos para derrotar a los narcos colombianos, la cuota del mercado que ha perdido el país es muy inferior a la que cabría esperar en la época de la globalización del comercio. Es esta la aparente paradoja que genera la dificultad extrema de enfocar el panorama del presente en sus verdaderas dimensiones. Los presuntos liliputienses ya no son los señores absolutos de la cocaína pero se calcula que Colombia sigue produciendo alrededor del 60% de toda la cocaína que se consume y la coca sigue arraigando en cada terrón cultivable de tierra colombiana. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué significa? La primera respuesta es elemental, un principio básico del capitalismo. Si se mantiene la demanda, si antes bien la demanda sigue creciendo, sería absurdo anular la oferta o siquiera reducir drásticamente. La segunda respuesta es que el declive de los carteles colombianos lo ha, ha sido paralelo al auge que los mexicanos y de todos los nuevos grandes actores de la economía criminal. Hoy el cartel de Sinaloa actúa con respecto a la producción de coca, pasta básica y cocaína en Colombia, tal como lo hacen los multinacionales en los cultivos y la elaboración de la fruta. Pero todo eso no explica de manera detallada qué ha ocurrido en Colombia. Y es importante saberlo. Es importante porque Colombia representa una matriz de la economía criminal y sus transformaciones muestran toda la capacidad de adaptación de un sistema en que permanece fija una única constante, la mercancía blanca. Los hombres pasan, los ejércitos se disgregan, pero la coca queda. Esa es la síntesis de la historia colombiana. En el principio está Pablo. Antes de él había un comercio creciente y un país geográficamente ideal para producir, almacenar y transportar cocaína. Pero está en manos de los cowboys de la coca, demasiado débiles para imponer sus reglas, demasiado dispersos por el territorio para imponer la ley del más fuerte. Hay un vacío y Pablo no tarda en llenarlo. El primer paso evolutivo del narcotráfico en Colombia parte precisamente de aquí, de un joven ambicioso y decidido a enriquecerse hasta llegar a contar con más que el presidente de su país. Empieza de la nada, acumula dinero, gana respeto, consigue la primera red de distribución de la coca, utilizando pequeñas embarcaciones y aviones monomotores. Para garantizarle protección y seguridad recurre al viejo dicho colombiano, plata o plomo. Si eres un policía o un político o aceptas dejarte corromper o estás muerto. El negocio de la coca es sencillo para el padrino de Medellín. Basta con darse una vuelta por los barrios pobres para dar satisfacción a las necesidades de unos chicos dispuestos a todo. O bien corromperá uno aquí, corrompen otro allá. Pagará a un banquero condescendiente para que le ayude a recuperar el dinero blanqueado. Él mismo lo dice, todos tienen un precio, lo importante es saber cuál. El vacío se llena con rapidez. El sistema Colombia se convierte en un monopolio cuya red de distribución llega a los puntos más importantes del continente americano. Todo se hace a lo grande, vuelos intercontinentales, atiborrados de toneladas de coca aduanas con descendientes que dejan pasar miles de contenedores de flores llenas de polvo blanco, submarinos para las grandes cargas y hasta una galería ultramoderna que desemboca en El Paso, Texas, partiendo de Ciudad Juárez, propiedad privada de un multimillonario que vive a más de 4.000 kilómetros de distancia. Manda a Colombia, manda a Pablo Escobar. Pero el padrino de Medellín forja acuerdos con el padrino de Guadalajara. México observa, aprende, se embolsa su porcentaje y espera su turno. Al principio de los años 80, Palo ya ganaba medio millón de dólares al día y tiene 10 contables. El cartel de Medellín gasta 2.500 dólares al mes en gomas elásticas para envolver los fajos de dinero. Es el capitalismo en sus orígenes, grandes concentraciones de ricos empresarios que dictan la ley y se infiltran en todos los gamillos de la sociedad. Es un capitalismo tradicionalista donde los capitanes de empresa compiten por ostentar el poder y las ganancias sin escatimar donaciones a la población. Pablo hace construir 400 viviendas sociales, regala al pueblo un espectacular zoológico situado dentro de su hacienda Nápoles, capitalista Robin Hood, sin escrúpulos, sanguinarios y despiadados, ricos insaciables y manirrotos, pero también capitalista en pañales, en la cúspide de estructuras rígidamente piramidales, hombres que se sienten gigantes, que se ven a sí mismos como encarnación de un poder soberano que se han ganado con el plomo y el dinero, lo único legítimo. Pablo se ofrece incluso para solucionar toda la deuda pública de Colombia porque el país ya es suyo, porque el gobierno de Medellín es más fuerte y rico que el de Bogotá. Así, cuando el Estado se enfrenta a ellos, se sienten abocados a una guerra abierta, coches bomba, matanzas, atentados contra políticos y jueces hostiles. Es asesinado el candidato a la presidencia, el favorito de las elecciones. Como los Corleones, en aquellos mismos años, tampoco Escobar y sus fieles comprenden que precisamente lo que ellos creen que es un ejército de demostración de su fuerza, representa en cambio su punto débil. Una vez cortada la cabeza, el cuerpo se descompone. Caído Pablo, su organización muere y deja un vacío. Si algo ha demostrado el capitalismo es que las revoluciones y las tragedias no han sido nunca capaces de derribarlo. Lo han arañado, pero su espíritu nunca se ha debilitado. El vacío abierto por Pablo es el anuncio del segundo paso evolutivo de la historia del narcotráfico colombiano. Es necesario adaptarse a los cambios, incorporar las mutaciones sociales y económicas, las mutaciones sociales y económicas, y liberarse de la tradición y cruzar el umbral de la modernidad. La nueva especie de esta lista de ya está lista ella ya ha proliferado, colonizado zonas cada vez más extensas y ya aprovechaba el hecho de no haber tenido que desangrarse demasiado en la lucha por el mando y de haberse encontrado con el respaldo de potentes aliados naturales. Ahora no tiene más que quedarse con todo. Hasta las más insignificantes desviaciones inciden en el futuro. Pablo era un macho símbolo de una sexualidad llamativa y nunca domada. se Sequebrante incluso ese estereotipo dominante gracias a uno de los capos del nuevo cartel hegemónico de Cali, Elmer Herrera, conocido como Pacho. Homosexual declarado, Pacho no habría logrado avanzar ni un metro bajo la férula de Pablo. Pero para los hermanos Rodríguez Orejuela, que han fundado el cartel, los negocios son los negocios y si un homosexual es capaz de abrir camino a México y instalar algunas células de distribución directamente en Nueva York, entonces poco importa con quién se lo haga. También a las mujeres se les acepta. Las mujeres saben y pueden hacer de todo, desde el blanqueo de dinero negro hasta las negociaciones más importantes. Y la palabra ambición ya no está prohibida. Desaparecen incluso las viejas sentencias de Medellín y a las mujeres ya no se les describe como capaces únicamente de gastar dinero y arruinar los negocios. Otra diferencia. Algunos de los socios de Pablo eran casi analfabetos. No sabían siquiera quién era el más grande escritor colombiano viviente, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Se sentían orgullosos de ser un poder nacido del pueblo que tenía que identificarse con ellos. Los cabecillas de Cali recitan versos de poetas colombianos del siglo XX y saben dar su justo valor a un máster en administración de empresas. Los nuevos narcos son capitalistas como los viejos narcos de Pablo, pero se han refinado, se identifican con la élite del nuevo mundo, les gusta compararse con los Kennedy que sentaron las bases de su ascenso con la importación de whisky, en el sediento país de la era provisionista. Se las dan de honestos hombres de negocios, pisen con elegancia, saben moverse en los ambientes de clase alta y circulan libremente por las ciudades. Se acabaron los búnkers y las casas de superlujo escondidas, quién sabe dónde. A los nuevos narcos les gusta la luz del sol porque es ahí donde se hacen los negocios. También cambia el modo de traficar, que debe garantizar la seguridad de los envíos a través de empresas falsas y la explotación de los canales legales, donde es más fácil infiltrar la mercancía ilegal. Y luego los bancos. Primero el Banco de los Trabajadores, luego el First Interamerican Bank de Panamá. Prestigiosas y estimadas entidades de crédito que los nuevos narcos utilizan para blanquear el dinero procedente de Estados Unidos. Cuanto más espacio conquistado en la economía legal, más espacio de maniobra para ampliar el negocio de la coca. Empresas de construcción, industrias, sociedades de inversión, emisoras de radio, equipos de fútbol, concesionarios de automóviles, centros comerciales. El símbolo de la nueva mentalidad es una moderna cadena de drugstores a la norteamericana farmacia y droguería a la vez, que lleva el pragmático nombre de drogas la rebaja. La estructura piramidal de Pablo que ha quedado superada es un ranqueante simulacro, un dinosaurio extinguido. Ahora las narcoempresas fijan objetivos de producción, auténticos planes plurianuales. En el cartel de Cali, cada cual tiene su propia tarea y un único y simple objetivo, hacer dinero. Como en una multinacional monolítica, por fuera y flexible por dentro, el cartel de Cali está dividido en cinco áreas, porque cinco son sus áreas estratégicas. Política, seguridad, finanzas, asistencia legal y, obviamente, narcotráfico. La violencia del el terreno no se han abandonado. La consigna sigue siendo plato plomo. Pero mientras la primera puede correr sin límites, el segundo conviene medirlo mejor, emplearlo con más profesionalidad y raciocinio. Antes los ejércitos de sicarios estaban integrados por jóvenes arrancados de la pobreza, ahora son antiguos miembros y miembros corruptos de las Fuerzas Armadas, mercenarios a sueldo y bien adiestrados. La política se convierte en uno de los numerosos sectores de la sociedad a financiar, de modo que el dinero inyectado en su maquinaria funcione como anestésico y el Congreso resulte paralizado e incapaz de constituir amenaza alguna y al mismo tiempo se condicione su labor. Se ha roto incluso el último y débil vínculo que unía a los narcotraficantes con su tierra. Para hacer negocios es necesaria la paz en el territorio, una paz ficticia y de cartón, piedra que de vez en cuando necesita una sacudida, una advertencia para hacer entender a los colombianos que quien manda, aunque no se le vea, siempre está presente. Maestro en estas lides es Henry Lavaiza Ceballos, llamado el Alacrán que un día de abril de 1990 ordenó utilizar motosierras para descuartizar a centenares de campesinos que un tiempo antes, bajo la guía del párroco de Trujillo, el padre Tiberio de Jesús Fernández, Mafla, habían organizado una marcha de protesta contra el conflicto armado y para mejorar las condiciones de vida en los campos. El cuerpo del padre Tiberio se encontró descuartizado en un pequeño recodo del río Cauca. Antes de morir fue obligado a asistir a la violación y el homicidio de su sobrina. Luego, al alacrán Loaysa ordenó que le cortaran los dedos de las manos y se los hicieran comer. Después le obligaron a comerse los dedos de los pies y, por último, los genitales. En su tumba, en el Parque Monumento en Memoria a las Víctimas de Trujillo, hay una inscripción con la frase profética pronunciada por el sacerdote durante su última Pascua: Si mi sangre puede contribuir a que en Trujillo nazca y florezca la paz que tanto necesitamos, la verteré de buena gana. El uso de la violencia en el nuevo mundo sigue siendo todavía exagerado, pero por los demás, con los nuevos proveedores se llevan muy bien los socios italianos que han sido sabido tejer una trama de negocios privilegiada con Colombia. Ligados a su tierra como los hombres de Medellín, los calabreses comparten sin embargo el rasgo más notable de su auge con los hombres de Cali, casi como compañeros durante un trecho del camino. El demandar y prosperar, sin hacer demasiado ruido, no desafiar el poder oficial, sino utilizarlo, vacilarlo, manipularlo. El arcoestado se expande e hincha los músculos, no mata a un candidato presidente malquisto, sino que prefiere comprar los votos para hacer elegir a uno que sea grato, contagia cada rincón del país y como una célula tumoral lo altera a su imagen y semejanza en un proceso infeccioso para el que, el que no se conocen curas. La evolución en cambio exige sus propias víctimas, Cali se ha inflado en exceso, ahora ya se han percatado todos de ello. Estados Unidos y la magistradura no comprada, pero su caída corresponde casi a una ley física, cuando ya no se puede crecer hace falta muy poco para estallar o implosionar. Y México, el pariente norteamericano, está ganando espacio de acción. El arco estado presidido por el cartel empieza a vacilar y a perder piezas. Is Evolution Baby. Uno ha sido la tercera etapa de la senda narcocapitalista. En fin, el Cartel de Cali es la última revolución propiamente dicha del capitalismo de los narcos colombianos. Con ella se derrumba el sistema de la estructura mastodóntica y su omnipresencia, quizá el único elemento junto con la violencia endémica que vinculaba la Edad de Oro de Cali a la época de Pablo. Es como un haz de luz violenta que invade por primera vez los rincones oscuros. Las cucarachas escapan en todas direcciones, se dispersan convulsivamente. Los que antes eran amigos se convierten en enemigos, en un sálvese quien pueda. Algunos transfugas del cartel de Cali convergen en el, car en el cartel del norte del valle, que es ya desde el primer momento una pálida copia de lo que lo ha precedido. Brutales sin carisma, codiciosos sin especial pericia ni inventiva empresarial, incapaces de mantener a raya las rivalidades internas, la extradición y la traición de los delatores, les asusta hasta el punto de volverse paranoicos. Pero los tiempos ya no son los de antes. Los tiempos han cambiado porque el capitalismo ha cambiado y los primeros en darse cuenta de ello son precisamente los colombianos. El resto del mundo se muestra optimista, a veces eufórico. Se encamina hacia el nuevo milenio convencido de que la paz, la democracia y la libertad están destinadas a la victoria planetaria. El presidente Clinton es reelegido para un segundo mandato en noviembre de 1996 y unos meses después en el Reino Unido se convierte en primer ministro Tony Blair, líder del partido laborista convencido de la necesidad de que para no perder el tren de la modernidad hay que conjugar distancias socialdemocráticas con un espacio más amplio para el libre mercado. Hasta los primeros meses de 1997 en Wall Street, el índice Dow Jones sigue subiendo a niveles nunca vistos hasta entonces y todavía se infla más el Nasdaq. El primer mercado bursátil integrante electrónico y consagrado a títulos tecnológicos como Microsoft, Yahoo, Apple y Google. Por lo demás, Steve Jobs acaba de volver a la dirección de Apple seguro de poder sacar a la empresa de su crisis, lo que como sabemos logrará a la perfección. Para mantenerse en el espíritu de los tiempos, el eufórico occidente pide cada vez más cocaína. La coca es una mancha blanca sobre el optimismo y se le identifica con Colombia. No es aceptable que en la época de los cambios sin fronteras y el capitalismo más creativo, exista todavía una nación tan rica en recursos pero sometida a una monocultura criminal. El cartel de Cali ha sido derribado, el narcoestado se ha roto, los guerrilleros marxistas atrincherados en la jungla o en las montañas con sus rehenes representan un an anacronismo que ya no tiene ninguna razón de ser. Quien ha derrotado al bloque comunista mundial cree que ahora solo hace falta un esfuerzo concentrado para que también Colombia pueda volver a la comunidad del mundo libre. Estados Unidos no da la suficiente importancia a aquello en lo que delante de sus narices se ha convertido México, o mejor, es consciente de ello a ratos, en informes concretos del día que terminan en tal o cual escritorio. En alarmas inconexas en torno a la estabilidad y la seguridad pública, pero cegado por el optimismo no logra no, o no quiere entender que lo que está emergiendo no es otra cosa que el lado sombrío del mismo capitalismo global al que tan orgulloso está de haber abierto todas las puertas y liberado de cualquier atadura. Tiene la mirada aprisionada en el pasado, a partir de una trampa predeterminada pretende llevar la historia de Colombia a un final feliz, pero lo que ocurre y ocurrirá será todo lo contrario. Las historias latinoamericanas son complejas, no funcionan como las que se cuentan en Hollywood, donde los buenos son buenos y los malos son malos, donde si tienes éxito significa que te lo has ganado con el talento y la habilidad, que en el fondo no puede ser otra cosa que el fruto de la virtud moral. Por eso es más fácil entender la transición colombiana siguiendo dos historias de éxito. La primera es la historia de una mujer, la chica más bonita y más famosa del país, la que todos los hombres sueñan con poseer a la que todas las chicas quieren parecer, ha sido el rostro exclusivo de una marca de lencería y de la cerveza más popular de Colombia, ha dado su nombre a una línea de productos de belleza difundida en toda Latinoamérica, Natalia París, rostro dulcísimo, cabellera dorada, piel brillante de color de la miel, pequeña como una niña pero con senos y glúteos explosivos, la perfección femenina en miniatura, ella ha creado un nuevo modelo de belleza, la misma mezcla de alegre, ingenuidad y seducción super sexy que Shakira, Menuda, rubia y colombiana como ella, ha sabido imponer en todo el mundo gracias a su voz potente y sus desatados contoneos. La estrella de Natalia, sin embargo, surgió antes y en las dos últimas décadas acompañado a la historia colombiana. La otra historia la de un hombre al que de pequeño dieron un apodo que no le hace justicia, el mono. No alude a hacer rasgos grotescos de un mono abullador o un mono araña, las especies más difundidas en Colombia. En último caso, en sus ojos un poco hundidos, tiene algo que cuerda la mirada de un gorila, algo de fijo que puede resultar temible. Es hijo de una colombiana y un italiano que partió de Sapri para labrarse una vida mejor en el nuevo mundo. Se llama como su padre, Salvatore Mancuso. Ha realizado el sueño de integración y éxito que los inmigrantes transmiten a sus hijos, el sueño americano, pero lo ha hecho a su modo. La Bella y el Mono nacen en las ciudades del norte, la parte más poblada y desarrollada del país y en familias que han sabido ganarse la relativa comodidad de clase media. El padre de Natalia es un piloto que muere cuando ella tiene apenas ocho meses, pero su madre tiene temple y vigorosos principios y sobre todo ejerce una profesión, la de abogado que salvaguarda su autonomía económica. El padre de Salvatore, que es el segundo de seis hijos, trabaja duro como electricista y tras años de fatigas, logra montar un negocio de reparación de electrodomésticos y luego de automóviles. Los padres ahorran para que los chicos puedan asistir a buenas escuelas, lo que también es un modo de mantenerlos lo máximo posible a salvo de las malas compañías, de la violencia, de las calles. Natalia va a un colegio de monjas, pasa las vacaciones estudiando en Boston, se matricula en el Instituto de Arte para hacerse publicista pero mientras tanto despega su carrera de modelo. No se sabe muy bien cuándo empezó exactamente esta, porque ya de niña había posado por una marca de pañales. Luego, con la adolescencia, llega el primer contrato importante por una radiante sonrisa que promueve un dentrífico mai Usa. Finalmente se convierte en la chica imagen de la cerveza cristal oro. Luminosa presencia en mini bikini, que guiña el ojo desde las paredes de las casas, en las revistas que pasan de mano en mano, en las peluquerías, en las macrovallas publicitarias que flanquean las carreteras nacionales. Está en todas partes, admirada y conocida como nunca le ha ocurrido a una modelo en Colombia. El sueño más común de toda muchacha atractiva colombiana era y todavía sigue siendo convertirse en reina de belleza. Para la elección de Miss Colombia se desencadena un delirio que comienza mucho antes de la final. En la playa de Cartagena de Indias desembarca el circo de las revistas y a los niños en edad escolar de Cartagena les dan nada menos que dos semanas de vacaciones. La pequeña corona que se coloca en la cabeza de la vencedora está chapada en oro de 24 quilates con una esmeralda, la piedra nacional en el centro y durante el año en el que ostenta el título Miss Colombia se es recibida incluso por el presidente de la república. Pero concursos menores los hay a centenares. En cada lugar donde se celebra la llegada de los aspirantes a reinas de belleza es un acontecimiento muy esperado por la ciudadanía. La gente de Colombia tiene el corazón henchido del deseo de alegrarse la vista, compensar la dura vida cotidiana, olvidar las violencias, las injusticias, los escándalos políticos que parecen no tener fin. Son gente alegre, los colombianos de aquella alegría vital que nace como antídoto al fatalismo. Y sin embargo, no es solo eso lo que explica la proliferación del fenómeno. En América Latina y en particular en los países del narcotráfico, los concursos de belleza son también ferias de caballos de raza en los que se exhiben los ejemplares ya escritos a una cuadra. A menudo el concurso está amañado ya de entrada. Gana la candidata que pertenece al propietario más poderoso. El mayor regalo que se le puede hacer a una mujer es comprarle una corona de reina de belleza, regalo que redunda en el prestigio de quien lo ha escogido. Ese fue el caso de Joana Guzmán, elegida Chica Med cuando ella estaba ligada a Wilber Varela, llamado Jaún, que es uno de los líderes del cartel del norte del valle. Pero aun cuando las cosas funcionan de este modo, las chicas menos afortunadas pueden esperar ser objeto de atención de los otros narcos que acuden para elegir al amante de turno, o en cualquier caso probar suerte en el próximo concurso. No ha sido, sin embargo, esa fatigosa trayectoria la que favorece la ascensión de Natalia, que de golpe y porrazo se encuentra con que es más envidiada que Miss Colombia su madre no la había dejado nunca exponerse en un contexto donde toda atención cortés equivale a un riesgo las personas que giran en torno a un plato en cambio son fáciles de vigilar ella acompaña a Natalia a todas sus citas, le hace de representante y de guardia y si para sus 18 años le regala dos tallas más de sujetador no imagina que con esa ulterior inversión en la ya triunfante imagen de su hija la convertirá en pionera de una epidemia que reserá en los años posteriores. Hasta las jovencitas de las zonas rurales más pobres y de los barrios más desamparados empezarán a prostituirse con el fin de reunir el dinero necesario para aquellas prótesis mamarias, ahora convertidas en requisito previo para caerle en gracia a un capo, la única perspectiva de rescate que se halla a su alcance. Es esta la historia narrada sin tetas no hay paraíso la serie televisiva colombiana vista y adaptada en versiones más edulcoloradas en medio mundo, pero originalmente basada en un riguroso reportaje realizado por Gustavo Bolívar Moreno en el departamento meridional de Putumayo, tradicional zona de cultivo de la coca. Lucía Gaviria, tal es el nombre de la madre de Natalia, está siempre atenta. La oportunidad que la suerte le ha regalado a su hija hay que aprovecharla hasta el fondo, mientras dure, pero sería un gran error depender solo de eso. También ella en su juventud había desfilado y posado para algunas fotos de moda, pero sin la licenciatura en jurisprudencia, quién sabe cómo habría podido arreglárselas después de quedarse viuda. Hay que tener la cabeza sobre los hombros y los pies en el suelo, apuntar a objetivos seguros y sólidos. De que la belleza es un bien efímero, de que la facultad de ser artífice de la propia vida es algo que una mujer colombiana debe preservar y conquistar por otros medios, de eso la madre de Natalia es la mejor maestra por haber sido un ejemplo. Ahora tiene un nuevo compañero y un segundo hijo, una familia normal, con el orgullo de saberse, tal en un tiempo y un lugar asolados por la locura más desenfrenada. Colombia es el país de las mil caras. Uno queda cegado por el sol que refleja la cal de sus muros y un segundo después se ve arrollado por los colores de un ocaso que incendia el paisaje. Si Colombia sorprende, Montería halla vitalidad en su contradicción. Es eso una ciudad situada a la ribera del río Sinú y capital del departamento de Córdoba. Las chabolas y los rascacielos despuntan violentos entre los árboles tropicales con decenas de etnias distintas apiñadas dentro, empeñadas en una convivencia a menudo imposible. Es aquí donde nace y crece Salvatore Mancuso, en una casa construida por su padre con sus propias manos. Desde pequeño los hijos varones lo acompañan a cazar fascinados por su tesoro, un pequeño arsenal al que está prohibido acercarse. Don Salvador, como había pasado a constar en el registro civil debido a un error en la oficina de inmigración, cría a sus hijos con firmeza. La relativa tranquilidad económica y social ha de defenderse también con las reglas de la educación que nunca hay que cuestionar. Pero al final la severidad paterna se ve premiada. También en el caso del mono la ligereza se limitan a la infancia. Cuando Salvatore se convierte en el cabecilla del barrio de los otros niños, en homenaje a la pelusa que le despunta en el cuerpo antes de que a sus compañeros le atributan ese apodo a medio camino entre la admiración y la envidia. O a la época de los motocross en los años 80 cuando se adjudica el primer puesto en el campeonato nacional y convierte también en campeones de ventas a los hermanos Bianchi, los compatriotas italianos concesionarios de Yamaha en Montería. Como la madre de Natalia, también Don Salvador sabe que a un muchacho hay que concederle la gratificación de esos momentos de gloria transitoria, con tal de que no se comprometa la trayectoria hacia la que se le ha encaminado. Salvador es un buen hijo, se diploma, va a estudiar a Estados Unidos, si no logra graduarse en la Universidad de Pittsburgh, no es porque le falten ganas de esmerarse, sino porque tiene demasiada nostalgia de casa, sobre todo de Marta, con quien se ha casado sin haber cumplido siquiera los 18, y del pequeño, Gianluigi, que solo tiene unos meses. Don Salvador insiste, le gustaría tanto que su perseverante hijo pudiera labrarse una existencia en Estados Unidos. Pero frente a los argumentos de un joven padre de familia no tiene más remedio que tragar. Salvatore vuelve a Colombia y junto con Marta se traslada a Bogotá para terminar sus estudios universitarios. Luego los proyectos del segundo génito divergen de nuevo de los de sus padres y de nuevo éste sería incapaz de detenerle. Salvatore no quiere ser ingeniero, quiere convertirse en agricultor y ganadero, un auténtico colombiano a la antigua usanza. Con toda evidencia pretende también vengar a su padre que se había comprado una hacienda después de tres décadas de sacrificios, pero que negándose a ceder a las extorsiones de los guerrilleros ha tenido que revender su, propia, su preciada finca, ¿Qué puedes objetarle a un hijo que tiene la... Te desde de querer llevar hasta el fondo lo que a ti no te ha resultado, que es demasiado peligroso, demasiado difícil. Los mancusos son gente orgullosa y al final Salvatore licenciado en agronomía, regresa a Montería y se establece en la granja campamento que Marta acaba de heredar de su padre. La tierra es rica, la casa de la una valiosa joya. Don Salvador avala el préstamo que su hijo debe utilizar para transformar su explotación en un sueño rentable e impecable. Hay que levantarse al amanecer, trabajar igual o más que los campesinos autóctonos. Mostrar qué significa aplicar la filosofía del padre es un duro trabajo. Pasan dos años y el ejemplo de la hacienda Campamento no suscita solo la admiración de los otros agricultores. También los guerrilleros se sienten atraídos por ella y su apetito se torna famélico. El país donde Salvatore empieza a hacerse un hombre atraviesa el umbral de los años 90 como un far west enquistado. Son años en que el departamento de Córdoba ya no hace cuenta las violencias de la guerrilla, extorsiones, fusilamientos y robos de cabezas de ganado, secuestros de inocentes, entre ellos mujeres y niños. La guerrilla explota las carencias de la política y la incapacidad de la fuerza pública para imponerse. Ya una década antes, los ganaderos y agricultores del departamento de Antioquia se habían reunido por primera vez en Medellín para encontrar entre todos una solución al problema. Nació entonces la Asociación Campesina del Magdalena Medio. Nada revolucionario, más bien la aplicación de un decreto de 1965 que daba la posibilidad a los campesinos, con la ayuda de las autoridades, de tomar las armas y defenderse. Militares y agricultores del brazo de una guerra total, donde no cuenta el monopolio de la fuerza que caracteriza a todo estado moderno, sino solo la identificación de un enemigo común al que hay que aniquilar. A pesar de ello, la situación de los campesinos de Antioquia y Córdoba seguía siendo alarmante el valor de la tierra y del ganado se había reducido a una quinta parte. Todo esto Salvatore Mancuso lo sabe demasiado bien, igual que conoce una por una las siglas, los efectivos y la presencia territorial de los rebeldes. Durante años ha escuchado todas las historias de abuso, recopilado todos los ejemplos sobre las posibilidades de enfrentarse a aquellos bandidos parasitarios que engordan sus sueños subversivos con los frutos del esfuerzo de las personas honestas. Está preparado, si no se ha doblegado a un inmigrante electricista agotado por una vida de trabajo, tampoco será su hijo en la plenitud de sus fuerzas y dispuesto a dejarse la piel por su tierra y sus hombres, que se presenten si se atreven. El sol ha salido hace poco, los rayos oblicuos salpican de ocre la tierra delante de Salvatore. Se acercan tres sombras que emergen a contraluz y adquieren el aspecto de guerrilleros. Salvatore coge su fusil y sin pensarlo dos veces apunta hacia ellos. Los guerrilleros le dicen que le espera a su jefe, pero Salvatore se niega a seguirles. En la finca de Salvatore trabaja Parrita, un chico espabilado de apenas 12 años. No teme a nada y los hombres le toman el pelo. Le dicen que cuando crezca tendrá miedo, que Colombia te enseña a respetar a quien es más fuerte que tú. Pero Parrita se encoge de hombros ante esas palabras. Es un insolente y a Salvatore le gusta. Lo manda a llamar, le entrega un transeptor y le pide que siga a los tres guerrilleros, se encuentre su base y permanezca al acecho hasta nueva orden. Mientras tanto, Salvatore se organiza, convence al coronel del batallón Junín de Montería de que le preste algunos hombres y, guiándose por los indicadores de Parrita, encuentra a los tres y los mata. Salvatore Mancuso ha tomado en sus manos su propio destino. Volver atrás ya no es posible, si no es aceptado la pérdida de todo cuanto se ha construido. De granja en granja se corre la voz del joven haciendero que ha desafiado a la escoria terrorista como nadie ha osado hacerlo antes que él, ni siquiera Pablo Escobar cuando respondió al secuestro de la hija de don Fabio Ochoa, Restrepo, gran creador de caballos y patriarca de una familia criminal incorporada a las filas superiores del cartel de Medellín y dio vida a un grupo denominado más, muerte a secuestradores acorde con su propio gusto teatral. El hombre más poderoso de Colombia gritaba sus amenazas y llenaba de armas y dinero a montones de venga a los venga. Llenaba de armas y dinero a montones a los vengadores. El hijo del migrante no ha mandado a otros, ha partido en silencio para hacerse justicia. Ahora el ejemplo a imitar ya no es una explotación agrícola, sino el mismo. Los militares de Montería le han proporcionado las licencias para transformar la finca en un fortín armado. Le han dado hombres de escolta. Galvanizados también ellos empiezan a llamar cacique, porque ahora un efecto lo es. Un jefe reconocido por la comunidad. Hay un hombre en particular que se une a Salvatore como un hermano, el mayor Fratnini, subcomandante del batallón que acudió en su ayuda en su primera represalia contra los guerrilleros. Ambos comparten su origen italiano y el interés por los fusiles y el buen vino. Juntos elaboran un plan militar, un mapa dividido en la región asignado a cada tarea de vigilancia y patrulla. Los agricultores se mantienen en contacto por radio a fin de señalar cualquier presencia sospechosa y el poder moverse siempre escoltados por los militares. El experimento de autodefensa funciona bien, el prestigio de Mancuso sigue creciendo. Pero Salvatore no pierde nunca de vista el propósito de todo esto, su trabajo se los lleva a casa cada tarde en la piel. Y es precisamente una tarde cuando recibe la mala noticia, el mayor fraternity que a bordo de un helicóptero defendía a un grupo de contras que estaba siendo atacado, ha sido abatido y secuestrado por EPL, el Ejército Popular de Liberación, una de las tantas siglas que designan a los grupos de la guerrilla colombiana. Lo encuentra al día siguiente, ha sido torturado hasta la muerte. Uno imagina que no pueden olvidar, imagina que están profundizando el surco por el que se ha encaminado Salvatore Mancuso. La chica rubísima que ahora también campea en los paquetes de pastillas de jabón y en los cuadernos escolares utilizados en toda Colombia en su ciudad natal se ha convertido más que nunca en una presencia amiga que proporciona ligereza y consuelo. Para el resto del mundo Medellín ha perdido el único personaje que le hacía célebre, Pablo Escobar, pero para sus habitantes la estrella constante de Natalia certifica la continuidad de las cosas hermosas y buenas, atenuando la inquietud que ha creado el fin del amo de Colombia inquietud porque si bien por una parte puede haber alivio por otra en cambio hay miedo miedo al vacío no al vacío en sí sino a aquello y a aquellos que vendrían a llenarlo Pablo Escobar ha muerto el mismo año que el mayor Fratini el amigo fraternal del mono ahora que el rey ha muerto todos los que habían sido sus enemigos pueden abrirse paso Avanzan los guerrilleros, Calín Gorda, Sacapecho, la organización paramilitar a la que el cartel rival había sufragado para quitarle de en medio y que había sembrado el terror, sobre todo en su feudo originario. Los Pepes, acrónimos de perseguidos por Pablo Escobar, un nombre que parece una sarcástica respuesta al grupo denominado Muertes Secuestradores. ¿Qué harán ahora aquellos hombres adiestrados equipados para la masacre? Se irán. ¿Querrán dominar una franja del territorio? Lo único cierto es que no es posible esperar que se disuelvan en la nada. Los ejércitos irregulares no se desmantelan por sí solos. Esta preocupación la comparte el gobierno. Ya no es el gran antagonista al Estado, pero los focos de conflicto están aumentando y eso es malo. Malo para los colombianos, naturalmente, pero también para unos líderes que querrían que su imagen se beneficiara del fin del más famoso antihéroe. En cambio, podría reavivarse un periodo de guerra civil y de los peores. Los presidentes que se suceden son conscientes de los límites de su poder. No pueden hacer más que intentar promover un equilibrio de las fuerzas que se sustraen a su monopolio. Necesita los recursos de los contrarrevolucionarios para contrarrestar los éxitos de la guerrilla, pero al mismo tiempo habría que contener de algún modo a los grupos paramilitares. En el modelo iniciado por Salvatore Mancuso y seguido ahora por un creciente número de, de hacienderos, creen vislumbrar finalmente la dirección correcta es necesario dar un último paso en la legislación de la autodefensa, de modo que incluso las formaciones nacidas como brazo armado de los carteles, las más feroces y más equipadas, puedan tener interés en confluir en ella. Así, en 1994 se promulga un decreto que reglamenta la vigilancia y la seguridad privadas y su colaboración con el ejército, permitiendo el uso de armas de dotación exclusiva de los militares, también por parte de los grupos a los que ahora se denominan las Convivir, término derivado de cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Mancuso está a cargo del Convivir Horizonte y ha ampliado la plantilla originaria con una decena de hombres armados de pistolas, fusiles y ametralladores. Ahora que goza de pleno derecho quiere demostrar su valor y vengar al amigo que le inició en el oficio de las armas. Con un batallón del ejército para la empresa, camina durante treinta días a través de la selva comiendo productos envasados para evitar fuegos que alarmarían a los enemigos. En la franja de cordillera que separa Córdoba de la lengua septentrional de Antioquia, se encuentran frente a una montaña. Sus paredes verticales dan miedo y muchos vuelven atrás. No obstante, espoleados por el mono, alcanzan la cima en formación suficiente para realizar su irrupción, por sorpresa, en el bastión de las FARC en aquella zona. Estalla un combate a fuego. Salvatore y sus hombres salen vivos. En el mismo territorio de Mancuso operó un ejército privado que con la ley sobre las convivir se ha dado un nuevo nombre, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, para poder ofrecer legalmente protección armada a los agricultores y ganaderos. Pertenece a los hermanos Castaño que tienen a sus espaldas una larga historia de odio implacable contra la guerrilla. Son ricos ya desde su nacimiento, pero ha sido precisamente eso lo que ha marcado sus vidas, ser hijos de don Jesús, un ganadero tan estimado como político y convencido del derecho a mandar de los propietarios de tierras que se convirtió en uno de los primeros que las FARC se llevaron de su finca para darle una lección. Parece que hayan pasado siglos desde aquel día, 13 años antes y de la espera infinita, hasta el momento en que supieron que a pesar del rescate su padre no volvería jamás a casa el agujero negro de su existencia. Desde entonces están en guerra, una guerra que por principio no puede hacer prisioneros. Han combatido solos pagando a un centenar de hombres dispuestos a todo. Los mandaron a la zona donde don Jesús había sido retenido como rehén y les hicieron masacrar, empalar y descuartizar a todo ser humano que encontraran en los alrededores, de modo que los apoyaban a los infames y entendieran la lección. Forjaron excelentes relaciones con Escobar dejando que Carlos, al menos de los hermanos castaños, se uniera a muerte a secuestradores de donde salió como un hombre hecho y derecho al que ningún método de guerra sucia era ajeno pero luego rompieron con don Pablo quien en sopranoía megalómana había hecho matar amigos suyos, comprendiendo que quería matarlos también a ellos, aceptaron la invitación de los hermanos Rodríguez Orejuela de Cali y fundaron los Pepes ellos proporcionaron la jauría de perros en la batida de casa contra su antiguo aliado, causando estragos entre sus socios y familiares, y ahora casi han vuelto al punto de partida, una formación antiguerrilla mayor y más rica que las otras. En la última década los hermanos castaños se han enriquecido todavía más, los señores de la coca les han pagado muy bien, a los señores de la coca les gusta además recompensar a sus guardias haciéndoles partícipes de sus negocios. Sostener una guerra permanente cuesta caro, las FARC y todos los demás bastardos comunistas ya las habrían machacado, habría aplicado la política de tierra quemada con cada uno de sus apoyos, si no fuera porque los guerrilleros financian su insurrección anticapitalista con el dinero de la coca. Lejos de ello, los subversivos se han vuelto más descarados, más fuertes que antes. En la guerra rige el principio de que hay que enfrentarse al enemigo con sus mismas armas. Quien trafica, manda. Cuando los hermanos Castaño le ofrecen a Salvatore unirse a sus fuerzas, él se toma tiempo para darles una respuesta. Preferiría seguir como lo ha hecho hasta ahora, quizá en parte, porque conoce sus antiguos vínculos con el narcotráfico. Pero entonces un día en la carretera entre Montería y su finca, cuando regresa a casa junto con su mujer, Jean Luigi, y su segundo hijo, que apenas tiene dos años, se encuentra con un obstáculo que le bloquea el paso. Es una emboscada de las FARC, una tentativa de secuestro. Oculta su agitación para no asustar aún más a los niños, pero unos días después le dice a Marta que ya no puede arreglársela solo. Acepta fusionar a su grupo con la organización de los castaños y finalmente, cuando llega la primera orden de detención por homicidio, deja para siempre la finca Campamento Desde aquel día de 1996, ya no es Salvatore Mancuso, es solo el Mono, el Cacique, Santander, Lozada, Triple Cero y todos los otros nombres de batalla que ha asumido. Ya no es un cultivador de arroz y un criador de caballos, sino un señor de la guerra clandestino. Cuando el mono que tiene alrededor de 30 años está llevando a cabo la tercera decisión determinante de su vida, su hermosa Natalia tiene poco más de 20. En su cama, con los peluches, con el pijama de punto, cuando la despierta para mandarla a la universidad o escoltarla a una cita matutina y luego la ve tambalearse enfurruñada por el cansancio, hacia el baño su madre se repite siempre que todavía parece una niña, porque ella será siempre su niña, como para toda madre, pero también porque la naturaleza se ha portado bien con Natalia, transmitiéndole sus genes, regalándole un cuerpo que resiste al tiempo. Una niña despreocupada, ingenua y alegre, y eso porque ella, Lucía Gaviria, ha sabido proteger de las garras del tiempo la otra naturaleza de su hija, la que tiene dentro. El dinero que ha ganado ha aportado aún más... Despreocupación, como es justo, pero como no es seguro que ocurra, a la fila de los peluches se ha sumado un armario rebosante de zapatos y vestidos, cremas, perfumes, alguna joya, nada más. Ahora Natalia París es acostumbrada a ser una estrella desde el momento en que sale por la puerta de su casa. Acostumbrada a ver dando vueltas por las calles de Colombia a chicas que parecen un ejército de clones suyos. Acostumbradas a los flashes de los paparazzi al volver a la esquina, acostumbrada a rechazar los acosos con un no tan suave como firme. Ninguno de los chicos con los que ha salido le ha hecho perder ni, nunca, ni uno solo de sus compromisos y menos aún la cabeza. Lucía Gaviria empieza a calmarse un poco de su ansiedad. Ahora en Medellín se respira mejor que hace unos años. Ya no sucede que tenga que ir a un funeral porque la hija de su mejor amiga ha sido destripada por un coche bomba y después durante algún tiempo ya no tenga valor para llamarla porque ella su hija todavía la tiene o que Natalia le pida ir a la discoteca con las compañeras del colegio y luego vuelva contando que mientras estaban en la pista de baile se había desencadenado un tiroteo. Asustada, desde luego, pero tampoco tanto. Cuando creces en determinados lugares acabas por adaptarte de algún modo a la realidad que tienes a tu alrededor. Doña Lucía se da cuenta de que las campanas de cristal son de una fragilidad patética. Pero también han pasado los primeros tiempos cuando el éxito repentino amenazaban con arruinar el precario equilibrio de un adolescente. En el fondo ha sido la propia celebridad de Natalia que le ha resultado de ayuda. Una estrella goza de menos libertad de movimientos que una persona común. Para llevar una vida sostenible empieza a frecuentar siempre los mismos lugares donde al menos en buena parte los demás aprenden a fingir que no advierten su presencia o a tratarla con normalidad. Así en la vigilancia de Lucía Gaviria se introduce un punto de sombra, el gimnasio. Mantenerse en perfecta forma es para Natalia parte de sus requisitos profesionales y además la actividad física le gusta muchísimo. Generalmente asiste a cursos femeninos de aro y bailes latinoamericanos que sustituyen a las noches en la discoteca, convertida en una exposición demasiado extenuante. Ahora le gustaría probar a aprender a hacer inmersiones. El gimnasio ofrece un curso de una semana en Santa Marta, la famosa ciudad turística Orillas del Caribe. Los peces tropicales no asustan a Doña Lucía ni tampoco el respirador y las bombonas. Los tiburones del mar son mucho menos peligrosos que los tiburones de tierra. Ver a Natalia quitarse la máscara y las aletas con un tirón decidido, desprenderse del traje debe ser una experiencia casi mística. Sin embargo, ella no se percata de cómo la miran todos. En el grupo hay un hombre que ya desde la primera salida al mar le produce el mismo efecto. Se ha quitado el equipo, lo ha puesto en su sitio y se ha zambullido desde el borde de la balsa. Ella quisiera saltar tras él, pero no se atreve. Espera a que sea él quien dé un paso adelante, enviándole justo una, mis una mínima señal, alguna broma una pequeña llamada de socorro.